0: Estoy feliz de presentarles a la invitada del día de hoy, Gina Ortiz. Ella es psicoterapeuta gestalt, especialista en el trabajo con síntomas. Es decir, Gina trabaja con quienes desean ampliar su conciencia y escuchar el mensaje que su síntoma tiene para ellos. Además, es host de Fresca Evolución, el podcast donde podrás profundizar en tu interior, así o más impactante. Descubre qué hay detrás de tus emociones. Atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor con Yusel Cuevas.
1: Muchas gracias, muchas gracias Yu por, por tenerme aquí. Encantadísima de poder compartirles. Estoy un poco ronquita, pero... Pero muy, muy feliz de estar aquí con ustedes.
0: Gracias. Al contrario. Y bueno, lo importante es que te sientes muy bien y, y creo que eso ya da, da otra cara a todo esto, ¿no? Pero, pero a ver, a mí me urge que me cuentes, ¿cómo es esto de que el síntoma nos trae un, un mensaje?
1: Mira, es, es, es complejo y me encantaría que quienes nos están escuchando ampliaran sus antenas y, 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 y se atrevan a escuchar posiblemente algo súper loco. Eh, este tema de los síntomas tiene que ver con que somos mucho más allá que solo un cuerpo. Es decir, yo soy una mujer de 40 años viviendo experiencias y tal. Sí, pero llevo 40 años aprendiendo a vivir en un entorno en donde mis papás me enseñaron algo, mis maestros me enseñaron algo, y a través de las experiencias y de, lo, de, de, de las creencias, de los aprendizajes, de mi educación, la, la, la sociedad en la que me he desenvuelto, y todo este conjunto va formando un sistema de creencias, un sistema que, que, que está almacenado en nuestro interior. Y entonces, nuestro cuerpo, tenía una maestra que decía, nuestro cuerpo es el gran chismoso. Nuestro cuerpo nos va diciendo, nos va reportando lo que va necesitando nuestro sistema. Es decir, si yo, si a mí me cuesta trabajo poner, por ejemplo, apoyarme de otras personas y llevo muchísimo tiempo repitiendo esas conductas porque las aprendí en casa, porque creí que esa era la mejor manera de, de relacionarme con mi entorno, por la razón que sea, si a mí me cuesta trabajo apoyarme, probablemente mis rodillas lo fueran a expresar. ¿De qué manera lo van a expresar? A través de eh, todo este tema de ligamentos cruzados, eh, Creo que se llama así ligamento, ahorita ya me, me, me hice dudar yo misma, pero todo lo, todo lo, lo relacionado con, con las rodillas eh, nos está expresando esa necesidad o esa dificultad de apoyarnos de nuestro entorno.
0: Me va siendo claro el mensaje yo completamente Gina oye que yo pienso que aquí todos vamos a salir bien descalabrados al menos yo ya comencé porque hace un tiempo yo tuve toda una bronca con las rodillas justamente que traía una tendinitis que no salía no salía y no salía ¡Qué horror no hombre y ahorita te voy a seguir preguntando sobre eso porque sí. es súper interesante sí y en el
1: momento en el que nos hacemos conscientes de lo que nuestro cuerpo nos está queriendo decir a través de estas expresiones corporales, a las que comúnmente llamamos enfermedades, estos, estos síntomas es solamente tu cuerpo, o, o si ya nos ponemos más pachecosos y más profundos y más, más allá, es tu ser, lo más elevado de tu ser, diciéndote, oye, pon atención en lo que te estoy queriendo decir. Son lenguajes que de la misma manera en la que nosotros, probablemente, al menos tú y yo, nuestra lengua materna es el español. Es decir, nuestros papás nos enseñaron a hablar español, al menos en mi caso así fue. Y entonces, desde ahí veo el mundo, desde ahí me relaciono. Pero si llega una persona y me habla en, no sé, en mandarín, pues... No voy a entender nada a menos de que me empiece a hacer señas, ¿cierto? Bueno, pues lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Que es importante que aprendamos esos lenguajes. ¿Qué nos está queriendo decir el cuerpo a través de una comezón, a través de una inflamación, de una irritación, de dolor, de una fractura? O sea... De, todos eso, de, de un accidente inclusive, o sea, todo eso son expresiones de nuestro ser más elevado, al cual, al menos a mí, no me enseñaron tantísimo a conectar y aprender ese nuevo lenguaje.
0: Eso es lo más usual, a mí tampoco y pues imagino que mis papás y sus papás tampoco sabían cómo, ¿no? Y, y justamente te quiero preguntar, ¿cuáles son los síntomas, algunos ejemplos que nos puedas dar, los síntomas más usuales que llegan a tu consultorio? Tal vez incluso si nos puedes contar un poco de esa traducción que ahí se logra hacer. Mira, lo primero que me viene
1: es algo que, que quiero aprovechar esta difusión y muchas veces se cree que la disfunción eréctil tiene que ver con la edad. Claro, hay muchos factores, siempre hay muchos factores y en el consultorio miramos eh, el factor eh, ambiente, el factor biológico, el factor familiar, el factor emocional, el factor espiritual. O sea, vamos haciendo un armado, un rompecabezas lo más amplio posible para encontrar, para llegar a esa conciencia. Cuando hablamos de disfunción eréctil, muchas veces tiene que ver con cómo nuestra pareja, sea hombre o mujer, con la pareja de, 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 este, de esta persona, cómo a veces esa pareja es muy dominante. Y entonces, cuando... Cuando la persona que tiene, cuando, cuando llega un hombre, y, y, o oh, persona con pene, no sé cómo decirlo ya en estos tiempos, disculpen y no quiero ofender a nadie. Eh, cuando, vamos a, para términos prácticos, por favor, permíteme usar, cuando llega un hombre y estamos trabajando esta situación de la disfunción eréctil y empezamos a explorar, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está tu relación con tu pareja? ¿Cómo está tu relación con tu mamá, con tu papá? Y tal y tal, y entonces vemos cómo a esta persona le cuesta trabajo mantener su fuerza. Y entonces dice, claro, eso también me pasa allá afuera. Entonces vamos viendo esa relación de cómo un pene no puede estar erecto, no puede mantener su fuerza, y lo mismo le pasa allá afuera, en su trabajo, con su jefe, con sus compañeros, con su pareja, con sus padres. Entonces... No es nada más, ay, me tomo mi pastillita azul y, y ya estoy del otro lado. Lo que buscamos es ampliar la conciencia, ¿no?
0: Me encanta el ejemplo que das, y me acuerdo de un paciente hace años, lo que... Lo que... A él le, le hizo mucho sentido y como se dio cuenta de esto que tú ahora explicas, porque pues uno a los pacientes luego no les puede explicar de manera tan teórica o, o, o vamos, no apelamos al razonamiento en terapia. Y, y, pero lo que sí le hizo mucho sentido es que su disfunción sexual era con su esposa, con nadie más. Entonces obviamente ahí había un punto súper, súper importante que sí. estaba impactando en su cuerpo pero que por supuesto no nos fuimos a ver qué onda con tu... con tu Ay, se me fue la palabra. Eh, con tu bombeo de sangre o... Sí. No, no, no. Nos fuimos a ver su vínculo, ¿no? Claro, claro, sí. Y, 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 e
1: incluso hay pacientes que dicen, ok, con mi amante no tengo ese problema, pero con mi esposa sí, ¿no? Y, 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 y hay un, una infinidad de opciones que pueden ser, por eso esto no es receta de cocina, por eso esto no es, ah, como dice que tiene que ver con este tema, ya, estoy destinado a eso, no es, no es tan pragmático. Por, para eso hacemos ese, ese estudio profundo de ampliar 360 y mirar, porque lo que para una persona puede ser nocivo, la otra persona no lo puede percibir de esa misma manera, ¿no? Entonces, eh, y también las mujeres que nos estén escuchando y si su pareja tiene una situación así, no significa que ellas estén siendo abusivas o, o tal, ¿no? Es cuestión de explorar, ¿no? Pero a grandes rasgos y, y como para poner un ejemplo así de profundo puede ser. Y, y también me pongo, me pongo con, como ejemplo que... Que, que ayuda mucho, al menos eso es lo que yo veo. Para quienes no me conocen, eh, yo tengo alopecia areata y llevo eso significa que se cae el cabello, ¿no? Entonces actualmente estoy, estoy rapada y, y, y me he dado cuenta en este proceso del trabajo con síntomas de cómo uno de los aprendizajes que he tenido es que yo decía, a ver Georgina, yo sé la teoría, yo sé que mi cuerpo me está queriendo decir algo, ¿qué es lo que me quiere decir mi cuerpo? ¿No? Y entonces investigando, investigando y en mi más reciente eh, descubrimiento y, y en lo que he estado trabajando a profundidad es en, en mirar cómo yo me autoataco. Es decir, la, la alopecia es un desequilibrio autoinmune y de la misma manera yo, sabiendo eso y sabiendo la teoría, yo dije, yo tengo que encontrar de qué manera yo, Georgina, me estoy atacando a mí. Y entonces empecé a mirar y a trabajar y, y cada vez me cacho menos, eh, cada vez me cacho que lo hago menos, más bien, el decir, ah, mira, esto que no salió bien, no importa, la próxima vez me va a salir mejor. Cuando antes era, no, qué mal. Este, una vez más lo hiciste mal, no es suficiente, bla, bla, bla. Y todos esos autoataques, entonces, si alguien nos está escuchando y tiene situaciones de, 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 de cuestión autoinmune, pon atención en, 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 en de qué manera se está atacando. Y algo que también les quiero compartir es que, perdón, es se va haciendo un mapeo. Es decir, tienes que ir descifrando. ¿cuál es el síntoma? no? Eh, vamos a pensar, o, o me quieres poner un, un, un ejemplo, porque hay tantos que, no sé qué,
0: bueno, ahora que tú hablas de, de, de este ejemplo, que, que es personal y muchísimas gracias por compartirlo con, con la audiencia del podcast, justo hace ratito a mí me cayó un 20, y es que cuando te cae el 20 es algo cíclico. Me encanta que tú ahorita dices, mi último descubrimiento, cuando hace años que te dedicas a esto, cuando hace años que estudiaste, cuando hace años que vas a terapia, vamos, te va cayendo de a poco, no es como que te caiga una roca enorme y ah, ya entendí para siempre, ¿no? Pero justo hace rato estaba platicando yo con una amigo como de repente a mí me resulta muy complicado vincularme con las personas como que abrirme como que ser súper eh, ¿cómo, cómo puedo decir eso como 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 recibir no sé no sé como como si tú recibes invitados en tu casa y bueno o sea te cuelgas hasta el molcajete no a mí me cuesta abrirme así con las personas y entonces de repente también contaba como hay muchos alimentos que me caen mal. Y lo peor que a mí me pasa, y el otro le decía a mi hermana, si yo pudiera cambiar algo en mi vida, cambiaría esto, es que casi toda la comida me inflama. O sea, yo vivo inflamada, ¿no? Y entonces como que hice ese clic, porque justamente toqué los dos temas a la par y dije, es que no puede ser. O sea, es comida que a todo mundo le cae perfecto, pero qué casualidad que a mí me cae mal y me inflama, ¿no? Entonces sí. es como eso mismo, ¿no? Como esta lucha, esta bronquita con la comida. <risa> no sé si me estoy explicando y tal vez sí. tú lo puedes explicar mejor.
1: Sí, como, como, como bien dices, el entendimiento va cayendo como por, por desde mi perspectiva, como por capas. no es como que de un sopetón, como decías, es decir, en, hace nueve años, cuando yo empecé este proceso de, de la alopecia, me cayeron veintes que en su momento eran como, wow, esto está increíble, ya me di cuenta de tal cosa, pero de pronto va creciendo el, 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 la conciencia, las experiencias, la información, las herramientas y los 20 que me caen ahora, a pesar de que son del mismo tema, llegan como más profundo, como, como que llegan a, 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 a lugares más intensos, ¿no? Y, y entonces cuando tú me hablas de esta inflamación, eh, eh, nuevamente es muy amplio y hay que ir construyendo lo que sería para ti lo importante. Entonces, eh, cuando hablamos de inflamación, estamos hablando de una necesidad de poner límites. Por ejemplo, piensa en un globo que está adentro de, un, de una vasija y lo empiezas a inflar, inflar, inflar. El globo, o sea, llega un momento que, imagínate, si fueras globo, pues como que dolería, ¿cierto? Entonces, nos está hablando de esa necesidad de poner un límite, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cuestión digestiva, también podríamos ir rastreando temas de mamá, porque es, eh, es de ella quien recibimos el alimento, o al menos arquetípicamente. Eh, cuando hablamos también de inflamación, hay que ver en dónde está la inflamación, dónde, dónde viene la inflamación, si es desde un proceso de gastritis, desde colitis o si ya es una cuestión de, de, de inflamación, por ejemplo, de, de, del ano, de, de ¿cómo se llaman? Eh, ¿Del recto? Sí. O, eh, ¿O del colon? Sí, cuando eh, hemorroides, por ejemplo. Mm, okay. Entonces, tenemos que ir rastreando toda esta información de dónde, en, en dónde tú te estás atorando, ¿no? También cuando hablamos de inflamación en estómago, Decimos que son ideas, haz de cuenta. Eh, yo tengo la idea, yo estoy hablando con mi amiga o, o con mi pareja, y mi pareja me dice de la posibilidad de mudarnos, de cambiarnos de casa. Entonces, eh, yo en ese momento, esa idea que no procesé, que, sea, que, que se quedó, vamos a decir, sin digerir, así pasó, imagínate que así, esa, de la misma manera que esa hamburguesa, que otros días no te cae mal, ese día esa hamburguesa te la tragaste enterita. Entonces, obviamente, tu a tu cuerpo le va a costar trabajo digerirlo. De la misma manera que esa idea fue difícil procesarla, ¿no? Entonces, si estuviéramos tú y yo en consulta y llevamos un cierto tiempo... Sería cosa de, oye, yo, ¿cuál, cuál es, ¿qué es lo que te está costando digerir? O, o, o ¿cuáles fueron los límites que te faltaron expresar? O que lo, ¿cuáles fueron los límites que no viste? O si te obligaste a estar en una comida donde no querías estar. Y, eh, por eso eh, se, va, se va haciendo una ramificación. Y que lo más padre es que nuestro amoroso cuerpo, que a veces se expresa de maneras que no nos gustan, lo más lindo es que nos permite conocernos. Vamos a, a suponer que nuestra paciente, Yu, sí tiene temas para poner límites y expresar lo que necesita. Vamos a imaginar, ¿no? Oye, qué hermoso que tu cuerpo te está diciendo ¡hey, hey! Estamos yendo a casa de tu tía, chuchita, que te cae mal. Recuerda que no queremos ir. ¿No? Y entonces, cada vez que vamos escuchando nuestro cuerpo, nos vamos acercando más a nuestro cent centro. ¿no? Que eso es, al menos para mí, como el, el, el gran objetivo: estar cerca de ese espacio donde hay paz, donde puedo ser yo, donde, donde puedo decir y hacer y no hacer lo que quiero
0: o lo que no quiero, ¿no? aceptando. Me encanta cómo lo explicas y digo, me hace todo el sentido del mundo. Y creo que el descubrir de inicio mm -hmm. cuáles son tus síntomas y luego el viaje que se hace de autoconocimiento resulta maravilloso. Yo lo he notado mucho, por ejemplo, con pacientes que viven con ansiedad, que me parece la alarma sísmica del cuerpo así de que neta ya no estoy pudiendo más o me pones atención o me pones atención. Pero es maravilloso cómo se van dando cuenta justamente como lo mencionas ahora de esos límites que necesitan pero que no están pudiendo poner por cualquier razón, ¿no? Es maravilloso ese viaje. Te cambia sí. la vida. Sí,
1: porque entonces, si lo puedo hacer dentro de mí, lo voy a poder hacer afuera de mí. Entonces, yo ya no me voy a estar quejando, no. Es que eh, mi pareja eh, no me respeta. A ver, ¿de qué manera tú te estás respetando? no? Claro, si no estás ni siquiera escuchando las necesidades de tu cuerpo que te dice, oye, párale ya con el picante, o párale ya con el café, o necesitas hacer ejercicio, no sé, no, no, no sé qué necesidades corporales cada quien esté teniendo, y, y no escuchamos, pues no estamos, no estamos sabiendo ponernos un límite, sin embargo, allá afuera, si demandamos ese límite.
0: Y que luego creo que estos límites son los que tu cuerpo menos necesita. Porque justamente si el síntoma es el mensaje, ¿no? Pues en realidad, quitando el café, por ejemplo, no estamos atendiendo la bronca real. Y a mí me pasó, hace años estuve un buen tiempo sin tomar café porque yo juraba, ¿no? Que, ah, no, pues es que el café es el que me cae mal. O sea, claro que no. O sea, en realidad hay muchos otros temas detrás y que les voy a decir algo para que no se sientan mal quienes nos escuchan. También se vive de a poco. Por ejemplo, a mí me hace mucho sentido lo que tú ahora nos dices, Gina, pero es lo mismo que a ti te pasó que te pasó con la alopecia. No por yo saberlo, mucho menos por ser terapeuta o por haber leído los libros que he leído. Ah, no, pues ya pum, como arte de magia ya no me vuelvo a inflamar nunca. No, claro. porque pues es un proceso que se vive de a poco. Sí, y que además es difícil de pasarlo de la cabezota al
1: corazón. O sea, si fuera, si esta ilusión fuera así de maravillosa, los terapeutas no tendríamos ansiedad, ¿no? Los terapeutas tendríamos un, una vida perfecta. Es como exigirle a un médico, a un, a un gastroenterólogo, que, pues no sé, que, que no tenga nunca una gastritis. A ver. No sé, ¿no? no porque sepas la información significa que la puedas aplicar y para eso vamos a terapia, para hacernos herramientas para que podamos aplicar todo eso que, que entra a través de nuestros sentidos, de nuestros podcasts, de nuestros libros, de nuestros talleres, de nuestras experiencias, toda esa esponjita que va absorbiendo el cerebro necesito apretarla y que esas gotitas caigan directo a mi corazón, donde desde ahí voy a poder relacionarme sintiendo o no sintiendo, ¿no? Eh, eh, es, es, es complejo, es complejo a veces saber que le tengo que poner un límite a alguien y no lo puedo poner porque me da miedo, ¿no? Es complejo saber que lo que estoy sintiendo no es real, sin embargo, ¿cómo me desidentifico de, de ello? ¿Por qué? Porque mi creencia todavía sigue muy elevada, ¿no? Y entonces, y también nosotros, para eso vamos a terapia, para decirle a alguien, oye, ayúdame que no estoy pudiendo ver claro esta situación, ¿por qué? Pues porque estoy adentro del problema, ¿no? Y de nada me sirve tantos libros si no puedo ponerlos, en práctica, si no puedo hacer uso de ese rotomartillo ultra 2022 que acabo de comprar, si ni siquiera sé dónde se prende, ni siquiera sé cómo usarlo, si tengo que ponerme casco o no, ¿sabes? Lo mismo pasa con, con, con todo esto que, que vemos en Facebook y que escuchamos y que compartimos y que está muy padre, sí pero una cosa es que suene linda una frase y otra cosa es que la puedas sentir o que la puedas expresar o que la puedas vivir, ¿no?
0: Exacto, exacto. Ahora que hablabas de los límites, pienso, qué complicado ponerle un límite a quien más amas o a quien más te ama. Sí. Porque ese es el problema de muchos y no los juzgo. Es muy complicado. Sí, ¿no? sí, porque además, bueno,
1: justamente últimamente me, me, me dio... Eh, por trabajar con, con heridas y porque empecé a trabajar yo hace algunos años con, con mis heridas y me clavé tanto que, que hasta hice un taller porque compartí tratando de explicarle a, a, a mis terapeutas a mis pacientes y, y, y cómo iba yo recibiendo la información de, de las heridas diseñé un, una estrategia, una, una forma para, para que podamos trabajar con las heridas. ¿Por qué saco este tema? Porque cuando quiero ponerle un límite a alguien, posiblemente ese alguien me esté representando a alguien del pasado. Es decir, yo puedo ver a mi hijo de 13 años y decirle, eh, o de tal cosa, pero cuando él me contesta, en ese momento una parte de mí que no ha sido sanada o integrada más bien del pasado se activa y entonces llega mi niña y me dice hey, ¡No Gina! Hey, ¡Dale permiso! ¡Déjalo que juegue! cuatro horas más, porque si no, se va, a, se va a enojar tu adolescente y entonces si se enoja, ¡oh! ¿sabes? Y yo adulta se lo creo, ¿por qué? Porque es más fuerte mi dolor del pasado que mi capacidad de mirar que es un adolescente al que le tengo que poner límites. Pero como sé, yo, yo en el taller, yo digo, se apaga mi adulto y se prende mi niña entonces es como, sí, hijito, juega 10 minutos más, ¿sabes? Y entonces ahí es, es, se, se, se hace una maraña en donde dejo de mirar realmente a quien está frente a mí y luego voy con mi terapeuta. Ah, no le pude poner un límite a mi hijo de 13 años. Claro que no, porque se activó mi niña. Entonces, si yo no estoy consciente de cuándo se me activa la niña, y cómo desactivarla, obviamente no voy a poder tener la fuerza de una señora de 40 años que lleva no sé cuántos años en terapia y decirle apaga tu computadora y te estás metiendo a bañar ahora mismo, ¿sabes? Es, es un gran reto.
0: Oye, me encanta cómo lo explicas. Digo, en mi área diríamos eh, eh, se prende el inconsciente, ¿no? Sí, claro. Y, y viene esta herida y esta huella que, que con la que has crecido siempre. Y ahorita que te escuchaba hablar, yo ven, venían recuerdos de esos momentos terribles donde se ha prendido mi niña. maldito sea, qué vergüenza, porque te metes en calio, que claro, mm. cuando tienes la oportunidad de trabajarlo dentro del, consu del consultorio, pues te das cuenta que es como los síntomas, o sea, te está diciendo, oye, aquí hay un tema para que le pongas atención, y sí. si no le pones atención, y si no lo trabajas como la adulta que eres hoy, pues ¿qué sí. crees? Que vengo en cualquier otro momento a visitarte. Claro, y que además, como, como un niño pequeño, ¿no? Mamá,
1: quiero hacer pipí, ahorita. Mamá, quiero hacer pipí, ahorita. Mamá, quiero hacer pipí, ahorita. Mamá, quiero hacer pipí, ahorita. Ya me hice pipí. Ya estuvo. Ah, me encanta. Y entonces pasa? pasa, sí, sí. nuestro cuerpo nos va expresando así y, y en mi caso disculpa que me ponga de nuevo pero es lo, lo que más tengo a la mano ahorita y mi cuerpo me fue diciendo mucho tiempo Georgina pon atención en esto pon atención en esto y elegí en ese momento elegí poner atención en otra cosa y no en lo que mi interior me decía ¿por qué? porque en ese momento a ese nivel de conciencia, creía que lo que elegía en ese momento era lo mejor. Hoy me puedo mirar con compasión, pero digo chispas, como no tenía las herramientas de hoy no para, para poder verlo, pero bueno, gracias a ello puedo estar hoy al servicio de muchas personas y acompañarlos en el proceso para para ampliar esa conciencia de, 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 del viaje al interior a través de los síntomas también.
0: El regalo de la terapia, me encanta, me encanta. Oye, Gina, y te quiero preguntar, y como dices, aprovechando tu ejemplo y lo que nos compartes, ¿cómo es que algo interno se llega a convertir en un síntoma en el cuerpo?, ¿Por qué? ¿Cómo es que se hace esa conversión? Eh, ¿Es eso lo que llamamos somatizar? O incluso esto que es esa conversión que se hace luego en el cuerpo. ¿Cómo lo explicas tú? Mira, hay muchas,
1: eh, hay muchas fuentes para, para responderte. Ahora con la epigenética se está eh, hablando mucho de cómo ya ni siquiera es importante el factor hereditario, porque en el momento en el que hacemos una conexión interior profunda a muchos niveles y, y quitamos o, o integramos más bien creencias, disolvemos creencias, eh, integramos nuevas formas de conciencia, nuevos aprendizajes de nuestro de nuestro ser, podemos hacer inclusive un cambio a nivel genético. Eso es, eso es algo que a mí me vuela el cerebro, eso es algo que a mí me apasiona y si quienes es primera vez que escuchan esto, por favor métanse a YouTube, está Greg Braden, eh, Joe Dispensa, Bruce Lipton, todos estos están hablando de todos estos temas donde hay personas que están sanando de enfermedades incurables, en donde la medicina dice, no, no, eso, eso es imposible, ¿no? Y, y, y a través de procesos lo, lo, lo están haciendo esta transformación. Por otra parte, también te comparto, eh, en algún momento estuve estudiando principios del chamanismo y, y, y esta, esta persona nos hablaba, se llama Fer Broca, es, este señor a quien considero una persona culta, estudiada, eh, nos decía de, de cómo esa conexión nuevamente de lo más elevado de nosotros con nuestro cuerpo, con nuestro entorno, con nuestro ambiente, hace que se dé la transformación que se dé lo que muchos llaman magia, ¿no? O lo que otros llaman curación. Es esa conexión nuevamente de, de lo que se fue alejando. Ahora, por otra parte, si nos vamos un poco a la, a, la, a la terapia, a la psicoterapia, cuando crecemos y nos van diciendo, no digas eso, los hombres no lloran, las mujeres a la cocina. Eh, lo, lo, no pienses así no te rías tanto no hagas esto, deberías de hacer esto deberías de hacer lo otro todo eso es, desde, es esa desconexión de la que estamos hablando, de la misma manera en la que en la física los iguales se atraen de esa misma manera vamos, estar, vamos manteniéndonos en discordancia de lo que decimos de lo que pensamos de lo que actuamos, y entonces se genera ese desequilibrio. Te pongo un ejemplo muy, eh, muy didáctico. Estuve trabajando con una persona que tenía vértigo. Vértigo, para quienes no, no lo conocen, es un, un desequilibrio en el sistema del oído medio, me parece, si no me equivoco, en donde por estar quieto sienten que se mueve todo, ¿no? Y entonces estuvimos trabajando profundo y tal y tal. Llegó un momento en el que yo le decía, Oye, ¿qué tanto te escuchas? ¿No? Y entonces me decía, No, estoy acostumbrada a complacer a mi mamá, estoy acostumbrada a complacer a mi papá, estoy siempre al servicio de otros. Y cuando, ¿y, digo, ¿y qué haces cuando tienes una necesidad? Pues no, pues, o sea, ni siquiera lo registra, ¿sabes? Entonces. Mira qué fuerte que tu cuerpo, y vamos a imaginar, que tu cuerpo quiere ir hacia la izquierda y tu cabeza quiere ir hacia la derecha. Dime tú si no te vas a marear, ¿no? Y entonces fuimos trabajando en volver a conectar y cada vez sus crisis de vértigo son menores, cada vez puede anticiparlas, cada vez puede decir, oye. Esto que pasó, reaccioné de esta manera y generalmente yo ahorita ya estaría medicada, ¿no? Entonces es maravilloso cómo esta conexión que, que nos podría llevar cuatro episodios, hablar de cómo nuestro cuerpo hace esa conexión o desconexión y se expresa a través de la sintomatología, está presente, porque también incluyen las creencias, por ejemplo, hay, eh, eh, mi pareja me compartía que en, en otra parte del mundo, cuando tienen tos, toman frío, y que eso les ayuda a, a, a curarse, no y aquí en México al menos, cuando tienes, frío, cuando tienes tos, uy no, tómate cosas calientes, no abras el refri, no andes sin zapatos, y tal y tal, no entonces, cómo cada quien va teniendo un sistema individual de, de creencias, pero que también apoyado con el colectivo, ¿no? Entonces, es todo, vuelvo a, a decírtelo, es todo un 360 que hay que ir transformando, conociendo, recibiendo información, eliminando, integrando, para poder hacer ese cambio, ese, esa transformación que buscamos
0: según estoy entendiendo, tiene que ver con el manejo que le damos o no le damos a uh -huh. nuestras emociones, por ejemplo. Y de ahí viene el desequilibrio. ¿Cuál sería, así como que el ABC, <ríe> sé que te estoy preguntando algo enorme, pero, pero a ver, dinos, ¿cuál sería el ABC del manejo emocional? ¿Cómo es que se hace eso? Porque como ya dijiste, a casi nadie nos enseñan. A mí tampoco me enseñaron eso.
1: Mira, el, el, el tema emocional es, es amplio y, como decíamos hace un ratito, que no nos, eh, no nos enseñan ni siquiera a veces a que esto que estoy sintiendo es tristeza, esto que estoy sintiendo es enojo. ¿Por qué? Porque en mi cultura, en mi familia, me dijeron que no estaba bien llorar, ¿no? Y entonces... Ok, no lloro, pero entonces sí me enojo. Y entonces cuando soy adulto, cuando estoy triste, en lugar de expresar, expresar lo que necesito a través de la tristeza, lo hago a través del enojo, ¿no? Entonces se van haciendo como mecanismos en donde yo necesito primero conocer cuál es el propósito de las emociones, qué me está queriendo decir esta emoción que estoy sintiendo. Y entonces, por ejemplo, el miedo nos habla de una protección. Si yo conozco que el miedo me está hablando de protección y mi jefe me está diciendo, para el fin de semana tienes que entregarme tal y tal, y se activa en mí el miedo, a ver, piensa, ¿qué mecanismo, por qué me estoy queriendo proteger? Claro, porque si no lo entrego, me pueden correr. Ah, ok, entonces lo que estoy sintiendo es miedo. Ok, ¿de qué manera puedo hacer que el miedo no esté presente o cuáles son las rutas que tengo que seguir. Y de esa manera el miedo ya no va a tomar tanto espacio en, en mi vida y no me va a, a, a interrumpir. ¿Me explico? Conocer sí, sí. el objetivo.
0: Sí, sí. Y, y te iba a poner un ejemplo que, que ahora justo escuchándote entendí mejor, como les digo, el 20 te va cayendo poco a poco, saben que hace hace unas semanas murió mi perro y hace unos días yo estaba voy a decir enojada entre comillas porque ciertas personas me dejaron sola cuando no quería que me dejaran sola no y entonces yo estaba enojada porque las cosas no salieron como yo quería porque no podía estar donde yo quería en ese momento bla 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 y no sabes cómo se conectó ese momento de enojo otra vez entre comillas con la muerte de mi perro. Y entonces me acuerdo que empecé a llorar como ese día en que murió. Y me acuerdo que estaba viendo las fotos y yo vuelto en mar de lágrimas. Y justamente entendí que se hizo ese puente, ¿no? En realidad yo estaba triste. Sí, tal vez porque estaba sola y porque las cosas no salieron como yo quería. Pero ¿qué crees? Que poder hacer esa conexión evitó que al día siguiente yo le cobrara, súper enojada y agresiva, ¿por qué me dejaste sola, no? Y sabes que viví la tristeza y lloré y me acordé de mi perro y no pasó nada más con el tema. Eso es sí. manejo emocional, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y, y que también hablando de este como si pudiéramos hacer un ABC que es un poco imposible, pero como por, por, por tiempo y tal, como reduciendo, es importante saber identificar. Si yo sé identificar qué es lo que estoy sintiendo, es como, como tener muchas puertas frente a mí y abrirla y decir, ah, esta puerta que se ve amarilla, ah, es tal emoción. Ah, ok, ¿sabes? Saber, saber lo que estoy sintiendo me va a permitir trascenderlo de una manera más eficiente o menos dolorosa, sin tanto desgaste, ¿no? Eh, ¿Y cómo, cómo puedo identificarlas? Te decía hace ratito, el miedo nos habla de protección, la alegría nos habla de vivificación, de, de sentirnos vivos. Cuando estamos alegres, nuestro cuerpo brinca y ¡ah! ¿Sabes? Entonces, si yo me estoy sintiendo vivo en medio de un funeral, y yo digo, es que... ¿por qué me estoy sintiendo vivo? Yo no debería sentirme así, yo no debería tal y tal y tal. A ver, me voy a, 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 al, al pensamiento. La alegría me habla de vivificación. Ah, claro, mi abuelita que estaba a mi cargo, yo ahora ya voy a poder vivir mi vida. ¿Por qué? Porque ya no tengo que hacerle, llevarla a sus diálisis, ya no tengo que esto, ya no tengo que lo otro. Entonces, está bien sentirme alegre, ¿sabes? Y entonces, ahí voy a poder permitirme porque pude identificar lo que estoy sintiendo, procesar qué significa y entonces estar más en congruencia. ¿no? La tristeza me está hablando de ir hacia adentro, de piensa en, 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 un, en una persona, en un pequeñito que se encorva y se pone así en posición fetal, está yendo hacia adentro. Entonces, si yo estoy en una situación y me estoy sintiendo triste, mi cuerpo me está diciendo, hey, ven aquí adentro que aquí necesito decirte algo. Pero si yo estoy, no, vamos a salir, aquí no pasó nada, aquí yo soy fuerte y soy una guerrera y vamos para adelante. A ver, espera, escucha tu cuerpo porque es a través de tu cuerpo, de tus ojos, oídos, boca, de tus, de, 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 de tus sensaciones del cuerpo que vamos sintiendo, ¿no? Y el enojo nos habla de límites, de la misma manera en la que un perro está ladrando, ¿no? Te está diciendo, hasta ahí llegas, ¿no? Entonces, si llega mi hermana y se vuelve a llevar tal cosa y yo siento enojo, sin embargo, me quedo callada porque tengo miedo de la repercusión pues me voy a tragar mi enojo. Y entonces vamos hablando de, podría ahorita que digo tragar mi enojo, pues puede terminar en una laringitis, puede ter, terminar en una gastritis, puede terminar en, ¿sabes? M muchísimo, muchísimo, ¿no? Y la, la, la quinta de las cinco emociones primarias es el afecto. Nos está hablando del de, objetivo principal de este afecto, es la conexión conectar con otras personas. Y entonces, tantas personas que dicen, ay, no, es que una pareja y tal. A ver, ¿realmente quieres conectar o te da miedo conectarme, conectarte? ¿no? Entonces, si yo voy identificando mi emoción y voy atreviéndome a sentir y alejándome de, ese, de esas creencias, de, de lo que me está alejando de sentir, voy a poder manejar mejor mis emociones y también un tercer punto sería para mí una red de apoyo. Si yo no tengo amigos o conocidos o un terapeuta en quien apoyarme cuando esté teniendo estos pensamientos, estas sensaciones o estas situaciones, pues no voy a poder manejar esa emoción de una manera eficiente para mí para mi proceso y por último yo creo que las herramientas son indispensables para poder manejar las emociones hay infinidad ahorita de herramientas para manejar nuestras emociones está el, el tapping está eh, hay, hay, hay infinidad de terapias hay talleres hay podcast, hay libros hay cursos hay muchísimas herramientas ahorita que nos pueden permitir manejar de una manera más armoniosa nuestras emociones y, por ende, nuestra relación con el otro.
0: Por supuesto. Y tocaste un punto que me parece fundamental. Porque yo entiendo que de repente es complicado enfrentarte a, a este tipo de síntomas, como ya nos diste varios ejemplos. Sin embargo, también sé que para la familia, para los amigos, para las personas cercanas también resulta muy complicado. ¿Cómo crees tú que podríamos ayudar o apoyar a nuestra familia, a nuestros amigos, mientras llevan un proceso terapéutico como este que ya nos contaste? Es, es muy interesante esta pregunta.
1: y No, no quiero que suene este vendido pero creo que mi respuesta es yendo a terapia, o sea, haciéndote de herramientas. Es decir, si yo quiero apoyar a mi pareja que está viviendo un proceso de quimio, por ejemplo, si yo voy a, si yo voy a terapia, voy a poder lidiar con mis emociones y entonces, cuando yo llegue con mi pareja, voy a poder atender o acompañar lo que mi pareja necesita y no voy a proyectar no vamos, tú eres una guerrera tú puedes, sal a ver, te está diciendo que ya no puede más entonces para eso tienes tú que lidiar con tus cosas primero ¿para qué? para no atropellar a la otra persona con tus necesidades con tus deseos con, con lo que
0: crees que es lo mejor para esa persona Me encanta cómo lo has dicho, porque definitivamente no nos podemos hacer cargo de otros sin hacernos cargo de nosotros mismos primero. Así sea hablando de emociones, de este tipo de síntomas, que nos fuimos leve, pero podremos hablar incluso de, de una eh, drogadicción, alcoholismo, eh, intentos suicidas. O sea, obviamente todos esos son síntomas mucho más fuertes y que nos aterra luego incluso hablarlos, pero existen. ¿Y cómo sí. te vas a poder hacer cargo de alguien o acompañar a alguien o comprender a alguien si tú mismo traes un caos dentro? Sí, y,
1: y creo que también, o sea, mi, mi, mi primera respuesta a esto que, que, que me haces es esa y, y creo que eh, si hay alguien que me dice, no, sabes que yo no quiero ir a terapia, ok, no vayas a terapia, pero quiero que sepas que es importante saber qué es lo que necesita el otro. Si la persona te dice, oye, es que eh, yo no quiero usar bastón porque me cortaron la pierna, ¿no? O, o no estoy pudiendo apoyar por el momento, pero me da mucha vergüenza usar bastón y no quiero usar bastón. Y tú llegas con tus anhelos optimistas y con serpentinas de decirle, ay, pero lo bueno es que estás caminando. Y lo bueno, a ver, sí pero ahorita no estoy en ello, ahorita mi atención no está en si estoy caminando o no, ahorita mi atención está en la vergüenza de salir a la calle con un bastón, y entonces el familiar o el amigo, el, el, el que está ahí queriendo echar porras, nada más entorpece, ¿por qué? Porque la persona en cuestión se siente más sola, porque no, no comprendiste lo que necesitaba, que era que lo acompañaras en la vergüenza a salir a la calle con un bastón.
0: Eso pasa mucho cuando, cuando las personas adquieren una discapacidad. Y, y entonces no juzgo, por querer ayudar entorpecemos el camino o el proceso de duelo de la persona, ¿no? Que, que es natural el enojo, que es natural negar, que es natural berrear y que yo imagino que también a ti en tu momento te pasó, Ina. Sí, sí, definitivamente, me decían, ay, yo les decía, ah, es que yo
1: quiero mi pelo y la, 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 todo lo que quieras. Me estaba súper identificada con la víctima en ese proceso natural y me decían, ay, pero es que con esos ojos verdes y con esa linda sonrisa, este, ¿quién quiere pelo? ¿Quién? Yo, o sea, es como que yo les decía, es como que yo te diga, ¿para qué quieres dos brazos si tienes uno? No importa, echa para adelante, tienes uno. A ver, sí, pero entiende que estoy llorando por el uno que no
0: tengo, ¿no? Es, es, es un proceso. Y que es súper válido llorarle al brazo que no tienes, al pelo que estás perdiendo. O sea, es súper válido.
1: Sí. O, y ahorita que hablabas de la discapacidad, pensaba también en esos momentos de crisis en donde una persona puede decir, es que nadie me va a querer porque tengo ansiedad o porque vivo crisis de ansiedad. A ver. El que vivas crisis de ansiedad no significa que el mundo se acabó, ¿no? Habla, o sea, hay, hay mucho más allá y que cuando vamos trabajando en nosotros podemos mirar que podemos salir a la calle aún sin ese, entre comillas, normal que se espera de mí. Es decir, hablando del cuerpo físico y de las discapacidades, es... En mi caso, el cabello, alguien que pierde un miembro de su cuerpo, una mama, un, 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 una extremidad, un órgano, ¿no? Pero también perdemos esa capacidad de estar en, en la vida, en una reunión y estar presente, por ejemplo, ¿no? Que una persona que, que, que diga que le dio un ataque, una crisis y ya me quiero ir y que se sienta avergonzado de eso, entonces el familiar necesita trabajar en sus procesos eh, propios para poder acompañar a esa persona y decirle, ok, te acompaño en eso, en ese proceso que
0: vives, ya sea emocional o físico, ¿no? Súper importante, no por vivir ansiedad, eres la ansiedad. Exacto. O no por estar pasando un, un periodo de depresión, eres la depresión. Y me parece que abrirnos a esa nueva manera de vernos también le permite al otro vernos con esa nueva perspectiva. Por eso luego yo invito abiertamente a mis pacientes cuando lo viven a que informen a quienes tienen cerca. Porque si de por sí un ataque de pánico es horrible... No te quiero ni contar lo que es vivir un ataque de pánico en medio de la cena familiar del 31 o mientras vas al, al viaje en familia. O sea, es peor Exacto. aún. Claro, y,
1: y, y creo que por eso tocaba hace ratito el, el, en, el, en el manejar las emociones, el atreverse a sentir. Porque si yo no me atrevo a sentir que me van a rechazar, pues me voy a quedar callada, ¿no? Y aplica nuevamente a lo mismo, sea una cuestión física, biológica o una cuestión emocional. ¿no? Si yo no me siento eh, adecuada, pues me voy, a, me voy a aislar, me voy a, a mantener lejos de esa red de apoyo que puede estar ahí disponible para mí y que puedo trascender la carencia o no que esté viviendo en el momento.
0: Pues esto es lo que se hace en terapia, buscar, indagar esa cadenita que hay detrás de un síntoma que a veces ni siquiera estamos tomando como tal. Y según yo te entendí, y para ir cerrando, Gina, que no quisiera, pero, pero no quiero robarte más de tu vacación, es como, como poner en orden, hacer un equilibrio entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos como resultado final. Yo creo, y por ejemplo, te tengo a ti como, como ejemplo justamente ahora, que quienes viven con ese equilibrio, ¿no? Quienes logran poner en orden sus pensamientos, sus emociones y sus actos al final de cuentas, de verdad son quienes más felices y más tranquilos viven.
1: Sí, y o sea, sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y si alguien en, en su momento eh, nos escucha y dice. Uy, no, yo estoy muy distante de eso. No importa. Lo importante es comenzar. Y muchas veces pasa ese efecto péndulo en donde estoy en un extremo y me voy al otro. No importa. Poco a poco el péndulo va a ir encontrando su nivel. Entonces, cada quien va a encontrar su equilibrio, cada quien va a encontrar su congruencia, pero congruencia contigo. No congruencia con lo que espera mi mamá, que yo sea congruente no congruencia con lo que espera mi pareja que yo sea. Es decir, congruencia entre lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo siento, y, y desde ahí atreverme a expresarlo al mundo en esa otra congruencia, ¿no? Y si no puedes hacerlo, no importa, tú continúa empujándote hasta que poco a poco los rangos se vayan acortando y cada vez estés más en equilibrio, porque también puede haber una autoexigencia del de equilibrio perfecto, cero, cero grados ¿sabes? Y, y, y no, somos humanos, estamos sintiendo en todo momento, y en todo momento nos movemos, nos vamos a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, y hay, hay que encontrar, para eso nos vamos haciendo de herramientas, para poder mantenernos lo más en el centro que yo pueda, pero con amor, con, con esa compasión ante mi proceso y no con la autoexigencia de, de cumplir una meta, ¿no? Creo que con eso, con eso me quedaría.
0: Me encanta. No podrías haber cerrado mejor. Oye, quiero preguntarte porque sé que, que trabajas a distancia. ¿Estás recibiendo nuevos pacientes? ¿Te gustaría sí. contarnos esa parte? Sí,
1: estoy recibiendo nuevos pacientes y trabajo online online me quedan muy pocos espacios, estoy enfocándome más en el taller, ¿no? en, en, en el taller online, que les decía hace un ratito, hablaba, hablábamos de las heridas. Entonces pues en el momento en el que podemos hacernos de esta herramienta que estoy compartiendo, eh, podemos hacer más fácil nuestros procesos allá afuera, porque como bien sabes, el inconsciente está más consciente de lo que creemos y, y está más presente de lo que creemos, perdón, que, 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 bueno, nos, nos hace de nuestras jugarretas por ahí.
0: Cañoncísimo. Oye, y entonces cuéntanos, ¿viene, viene otra edición pronto? ¿Cómo, sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podríamos ponernos en contacto? Porque estoy segura que, que habrá quien quiera tratarse directamente contigo. Sí. Eh,
1: eh, directamente les puedo compartir mi WhatsApp en, en México, más 52 9983 052745, es mi WhatsApp, me puedes escribir un mensajito y con muchísimo gusto podemos agendar una sesión o te puedo compartir de qué se trata el taller Ojos de Paz, eh, que ultra brevemente es una herramienta, como les decía, para vivir cada vez más en el presente y que nuestros estados de paz cada vez sean más prolongados. ¿No? Entonces, el taller eh, consta de cuatro semanas de trabajo y, y en donde vamos profundizando, poco a poco nos vamos adentrando más a lo profundo y, y son, son trabajos hermosos. Eh, empezamos el próximo 11 y 12 de mayo, abrí dos grupos, uno en la mañana y uno en la tarde. Eh, es, el, es el mismo taller, solamente en, en horario vespertino y matutino.
0: Me encanta y yo por ahí ya estuve viendo en, en tu cuenta que les está encantando y que, que es algo fabuloso. Así que invitados todos a unirse sí. al, al taller, que estoy entendiendo que es en vivo, ¿verdad?
1: Sí, es, es, es presencial, perdón, es en vivo. Eh, pronto estoy haciendo una migración para que ya nos vayamos online, pero eh, en esta tercera edición va a ser, eh, son cuatro sesiones de Zoom, y diario, todos los días, hacemos un ejercicio. Yo les mando una reflexión que está encaminada a profundizar eh, para la siguiente sesión. Entonces, la verdad es que es una joya, al menos yo así lo veo y, y, y me enorgullece compartirla con, con las personas, porque están, están haciendo muchos cambios eh, quienes ya lo tomaron. Esa es la tercera ocasión en la que lo vamos a dar.
0: Me encanta y, y se me antoja muchísimo porque si al, incluso compartir un WhatsApp contigo es toda una experiencia Ajá. y ya se siente bonito Ajá. y esa paz de la cual tú Ajá. hablas, eh, imagino lo que ha de ser el taller. Oye, Gina, yo te agradezco, como no tienes una idea, este tiempo que nos regalaste y que aún con el cerebro COVID nos hayas contado todo esto, que, que me parece súper interesante. Y, y sé que hemos hecho otras cosas juntas, pero espero que, que sigamos en contacto y que más pronto nos visites en, para vivir mejor.
1: Sí, encantadísima, ya sabes que me fascina eh, eh, estar aquí y, y sí, mi cerebro hoy nos hizo unas cuantas jugarretas, pero... Aquí estamos felices de, de poder compartir y de poder estar al servicio de, de, de más personas. Muchas gracias. Te Yo agradezco este muchísimo
0: y te mando abrazos hasta Cancún.
1: Gracias, gracias. Son Adiós.